0: Jung und Landwirtin, der Agrar Podcast von Maya Mokwitz. Hallihallo, ihr lieben Menschen, und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich sitze euch ehrlicherweise richtig verschwitzt im Ohr, denn diese Podcast-Folge zeichne ich gerade in Bali auf. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen verstanden, warum ich immer so ad hoc Urlaube mache warum ich jetzt so schwupps auf einmal nach Bali geflogen bin, weil ich schon immer irgendwie diesen Gedanken habe, der auch immer näher kommt, bald geht es ja auf den Hof. Und bis dahin will ich noch das und das gemacht haben, so ein bisschen You Only Live Once in der Farm Edition. Und ich finde das eigentlich schön, diesen, diese innere äh, Motivation zu haben, immer noch richtig viel, zu erleben, bevor es dann irgendwann mal sozusagen ins ruhige Leben auf den Hof geht. Dabei ist das gar nicht so. Also ich glaube, ich packe mir jetzt mein Leben voll und ich packe mir auch mein Leben voll, wenn ich dann auf dem Hof bin. Trotzdem merke ich, dass mich dieser Gedanke, bald geht's auf den Hof, echt zu vielen Dingen ähm, angestupst hat. Also ich glaube, ich wäre auch zum Beispiel gar nicht nach Berlin gezogen, denn ich habe Berlin immer nur als Phase gesehen und nicht als, ich muss dort Heimat finden, weil für mich geht es irgendwann zurück auf den Hof. Genauso vielleicht auch äh, dieser Podcast hier. Ich habe nie vorgehabt, den so groß zu ziehen und vielleicht auch irgendwann mal mit diesem Podcast Geld zu verdienen, sondern ich habe mir gedacht, bevor es irgendwann auf den Hof geht, möchte ich äh, viele Dinge ausprobieren und ein Projekt davon war auch, ein Podcast mal zu starten. Ja, und so bin ich schon wieder ganz, ganz toll dankbar, dass ich... Ähm, so stark geprägt bin und immer weiß, wo ich hingehöre und mich das zu vielen, vielen Dingen überzeugt und angestupst hat. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz sagen, dass meine Eltern mir das auch gar nicht so vorleben, dass das sozusagen, dass man, wenn man auf dem Hof lebt, dann keine schönen Reisen mehr machen kann und gar nicht mehr loskommt. Die ähm, zeigen mir das schon, dass das in der Balance auf jeden Fall geht. Aber manchmal, wenn ich mich so von jungen Landwirten beeinflussen lasse, die, ähm, ja, sich dann erst aufarbeiten, was bestimmt dann auch an der Stelle so sein muss, denke ich immer, oh Gott, das wird mir auch so widerfahren, wenn ich ganz ambitioniert sein möchte und so viele Dinge verändern möchte auf dem Hof, dann, dann bleibt endlich nichts mehr, was man sonst noch so tun kann. Aber ich glaube, so ist nicht mein Naturell. Ich glaube, so kann ich auch nicht arbeiten, wenn ich keinen Ausgleich habe. Und deswegen ähm, lasst mich das hier einmal sagen. Ich werde auch, wenn ich mal auf den Hof bin, später Urlaub machen. Upsala, da bin ich jetzt ja ein bisschen vom Thema abgekommen und währenddessen hat mich sogar noch eine Mücke gezwickt, deswegen lasst uns weitermachen. Eigentlich wollte ich euch in dieser Podcast-Folge mal wieder einen Ausbildungsweg zur Landwirtschaft vorstellen, beziehungsweise eigentlich mehrere Ausbildungswege. Ich habe dafür gesprochen mit Gesa von Gado von der BBS 3 in Lüneburg. Denn ich möchte mit meinem Jung- und Landwirt im Podcast nicht nur spannende Persönlichkeiten vorstellen, auf Nischen hinweisen, Pioniere vorstellen, einfach Stimmen aus der Landwirtschaft hier auf meine Podcastbühne stellen, sondern ich möchte auch euch den Muscheln da draußen Chancen vorzeigen, wie man einen Fuß in die Landwirtschaft bekommt, vielleicht, wenn man auch gar nicht vom Hof kommt. An der Berufsschule in Lüneburg kann man nämlich zum Beispiel sich ausbilden lassen zur Agrarwirtschaftlich-Technischer Assistentin, kurz ATA. Und was man als ATA überhaupt lernt, das wird uns jetzt Gesa einmal erzählen. Deswegen werde ich hier jetzt mal kurz eine kleine Erklär-Tonspur einfügen. Also,
1: ATA klingt ja erstmal, also agrarwirtschaftlich-technische Assistenz, wie irgendwie die Assistenten von Landwirten oder so, ist aber ja gar nicht so. Mhm. Die sind AssistentInnen von Wissenschaftlern, also in Universitäten oder eben auch Pflanzenzucht ist ja ein wissenschaftlicher Akt, denn so ein, so ein Pflanzenzüchter muss ja vom Bundessortenamt beweisen, dass seine neue Sorte jetzt die geilste ist auf dem, diesem Planeten oder <lacht> in Deutschland. Planet neu. <lacht> <lacht> genau. Und dafür sind natürlich wissenschaftliche Untersuchungen und äh, Tests und so weiter. Das muss eben ja alles felsenfest sicher sein. Und die muss er einreichen. Und es muss auch dann im Bundessortenamt ähm, oder das JKI zum Beispiel, das prüft dann nochmal, drei Jahre lang in der Wertprüfung, ist jetzt diese Sorte wirklich auch so gut, dass sie zugelassen wird für den Markt. Und erst dann geht ja der Züchter in die Produktion und, ähm, und produziert das Saatgut. Mhm. Oder darf es ja auch erst dann ja. produzieren und dann verkaufen. Also dieser Züchtungsprozess ist langwierig. Es braucht ungefähr zehn Jahre, bis überhaupt so eine Sorte dann fertig ist. Und ähm, dafür braucht man natürlich, um diese ganzen Daten zu erheben, braucht man wirklich gutes Personal, schlaue Leute, die Bock haben, mit äh, schlauen Leuten zusammenzuarbeiten mm. und ähm, eben in der Agrarbubble so ein bisschen tätig zu sein, aber eben anders. Also schon in Unternehmen zu arbeiten, jetzt nicht als Landwirt, keine unternehmerischen Entscheidungen zu
0: treffen, sondern versuchstechnische Entscheidungen ja. zu treffen. Und die machen, die sind nicht auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, sondern sind begleitend, an Unternehmen oder wo? wo, wo?
1: Die, Also es sind schon diese Unternehmen, diese Pflanzenzuchtunternehmen, sind schon landwirtschaftliche Betriebe natürlich. Und anders geht es ja gar nicht. Ähm, aber sie haben im, in der Regel auch ein Laboranteil und ein Gewächshaus. Da, wenn du dir jetzt hier diese Weizenpflanzen anguckst im Vergleich, die, die hier im Gewächshaus gestanden haben und die die hier im Feld verkommen mhm. sind, weil sie jetzt ausgekannt sind und vollkommen verpilzt, damit kannst du natürlich nichts mehr anfangen. Natürlich braucht es dann, weil ja jedes Individuum im Prinzip wichtige genetische Informationen tragen könnte, brauchst natürlich einen geschützten Rahmen und dann natürlich auch Gewächshäuser, Klimahäuser und so weiter, wo du dann unabhängig bist von dieser Witterung.
0: Also wenn ich jetzt eine ATA schulische Ausbildung hier mache wo bin ich dann, wenn ich nicht hier gerade an der Schule bin? Da bin ich ja nicht auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Ich bin auf einem landwirtschaftlichen Pflanzenzuchtunternehmen, in einem landwirtschaftlichen okay. Pflanzenzuchtunternehmen ja.
1: oder in einer Versuchsanstalt, wie zum Beispiel im Julius-Kühn-Institut oder ähm, im, im, zum Beispiel haben wir auch das Obstbauzentrum York da mit dabei, bei Stade. Mhm. Also ganz unterschiedlich, aber es geht halt immer um Nahrungspflanzen. Also wir haben jetzt okay. keine
0: Zierpflanzenbauern ah, ja. oder so. Alles in der Lebensmittelproduktion. Genau. Okay, und wie hoch ist der Frau? Und Irgendwie habe ich mich jetzt an diese Frage gewöhnt. Ich ja, stelle sie immer sehr, sehr oft. gerne. Wie, wie, wie viele Frauen gibt es bei euch, bei den ATAs?
1: Bei den ATA haben wir vielleicht so, also es kommt drauf an, also die Schüler, die jetzt zum Beispiel gerade im Praktikum sind, da mhm. sind in der Klasse nur drei Männer.
0: Mhm.
1: Und, warte mal, ich muss kurz, 19 Frauen. Oh wow, so. okay. Aber der Jahrgang, der uns just verließ, war fast 50-50. Also... Kann man jetzt so nicht sagen. Also es ist aber eine Tendenz, leichte Tendenz zum Frauenüberschuss, gibt es da schon. Was natürlich bei den Landwirten ein bisschen anders ist. Da haben wir mehr so 90 Landwirte, 10 Prozent Damen. Ah
0: ja, ja. Aber Tendenz Damen steigend, würde ich auch sagen. Ich finde, jetzt haben wir schon mal einen richtig guten Überblick. Ergänzend möchte ich trotzdem noch einmal kurz das Berufsfeld vorlesen, so wie es die BBS 3 auf ihrer Webseite ähm, beschreibt. Und zwar heißt es da folgendes, was die ATA so machen. Sie arbeiten zusammen mit Wissenschaftlern. Sie führen die mit Forschung, Entwicklung und Qualitätskontrolle verbundenen praktischen Arbeiten aus. Dabei haben sie einen hohen Grad an Selbstständigkeit und Verantwortung. Insbesondere in privaten Unternehmen leiten sie oft eine kleine Arbeitsgruppe. Für Abiturienten mit naturwissenschaftlichem Interesse ist diese Ausbildung eine Alternative zum Studium. Die Liste der ATR-Ausbildungsbetriebe finden Sie unter den Aufnahmevoraussetzungen. Auch schaut mal, hier wird auch sogar noch gesagt, dass das ganz oft eine Alternative zum Studieren ist. Das finde ich ja auch immer schön. Nicht jeder möchte studieren, nicht jeder äh, kann studieren oder ist dafür überhaupt gemacht. Also mir ist das ganz oft aufgefallen. Ich frage mich selber, ob ich überhaupt auch dafür gemacht war zu studieren. habe mich da irgendwie so durchgemogelt. Und dann finde ich das irgendwie schön, wenn man weiß, hey, da gibt es was, wo ich nicht im Stall stehen muss und irgendwie einmal ähm, auf dem Viehbetrieb und einmal auf dem Ackerbaubetrieb, sondern ich bin so richtig am Forschen. Und ich glaube, es ist nichts wichtiger, als aktuell zu forschen. Denn jetzt, wo wir wissen, äh, wir haben klimatische Herausforderungen, ist es ist doch gut, wenn ihr Muscheln da draußen euch dafür einsetzt, dass wir immer gutes Saatgut haben, um auch in Zukunft Lebensmittel zu produzieren. So, ich bin schon ganz hyped und möchte jetzt eigentlich schon direkt ins Live-Gespräch springen, ich gebe euch aber trotzdem noch mal einen kleinen Einblick, welche Fragen ich überhaupt mitgebracht hatte, als ich da mit Gesa gesprochen habe. Übrigens wundert euch nicht, denn ich war richtig an der Berufsschule und ich sitze mit Gesa eigentlich in dem Klassenraum und manchmal erwähnt sie das so ein bisschen, so schau dich doch mal um mäßig und dann seht ihr das gar nicht, was ich da sehe. Aber ich glaube, das stört auch nicht. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Gelände. Und Gesa hatte das auch sehr, sehr schön angerichtet, unser Aufnahmeset. Ich hatte auch irgendwas zum Naschen da. Also lasst euch auch davon nicht stören, dass ich ab und zu mal so ein bisschen Mümmel nebenbei. Ja, ich hatte folgende Fragen mit. Und zwar, was kann man bei euch eigentlich alles lernen? Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in eurem Unterricht? Welche Jobmöglichkeiten stehen danach den Berufsschülern und Schülerinnen überhaupt offen? Und welche Voraussetzungen muss man überhaupt erfüllen, um bei euch an der Berufsschule angenommen zu werden? Ja, und ich denke, jetzt ist es auch Zeit, loszulegen. Vielleicht noch ein paar Worte zu Gesa. Gesa ist Studienrätin und Bildungsgangsleitung von den ATAs. Und sie hat genauso wie ich natürlich in Göttingen studiert. Man könnte fast meinen, das ist eine Interview-Voraussetzung für meine Gäste hier. Und ich denke mal, sie ist damit noch ziemlich einzigartig unter heutigen Lehrern. Denn sie hat auch Instagram und zeigt dort aus Lehrersicht Infos rund um die Ausbildung zur oder zum ATA. Also schaut auch da gerne mal vorbei. Sie heißt da Liebt, lehrt Land. Und falls ihr euch jetzt gerade schon denkt, ach, mich interessiert doch dieses ATA gar nicht, dann ist das auch nicht weiter schlimm, denn wir sprechen auch natürlich über die anderen Ausbildungswege. Nämlich zum Beispiel kann man auch an der BBS im Bereich der Agrarwissenschaften sich als Pferdewirtin ausbilden lassen oder als Landwirt. Dafür gibt es die einjährige Berufsfachschule oder die zweijährige Berufsfachschule. Und zu allen weiteren Aufnahmebedingungen klickt euch einfach mal auf der Webseite durch Falls ihr heute das allererste Mal reinhört, möchte ich mich natürlich gerne noch einmal vorstellen. Mein Name ist Maja Mokwitz. Ich habe selbst Agrarwissenschaften in Göttingen studiert, komme von einem konventionellen Ackerbaubetrieb und bin jetzt mittlerweile seit einigen Jahren selbstständig, habe diesen Podcast hier, bin Host im 63-Hektar-Podcast mit dem NDR und habe eine Social-Media-Agentur für die Agrarbranche. Ich freue mich, dass wir hier gemeinsam immer in die Agrarbubble eintauchen und das machen wir heute mit Gesa von Gado lieber unterrichten oder selbst noch mal unterrichtet werden ganz klar unterrichten unterrichten weil du ausgelernt hast fürs nee, Leben äh, auf
1: gar keinen Fall man lernt ja nie aus fürs Leben aber mhm. ähm, der Leistungsdruck also er besteht immer noch aber es ist was anderes zu prüfen als geprüft zu werden
0: oh das stimmt
1: ja das ist weniger stressig also auch wenn also unterrichten ist stressig aber mhm. es ist nicht so stressig wie in einer Prüfungssituation zu sein das stimmt.
0: Ja, da sagst du was zu mir auch. Also <lacht> lieber ältere Schüler unterrichten oder jüngere?
1: Ältere. Ich habe total großen Respekt vor Grundschullehrern, die so viel Verantwortung tragen für diese kleinen Knopse, die noch nicht so viel können oder wissen und noch nicht so viel Erfahrung haben. Ich bin immer so froh, dass ich da eigentlich erwachsene Schüler sitzen habe oder SchülerInnen, die mhm. ähm, ja erwachsen sind, mit denen ich auch wie Erwachsenen mit Erwachsenen reden kann und sie, die selbst für sich verantwortlich sind und das ist, irgendwie beruhigt mich das. Hast du trotzdem das Gefühl, dass du die noch formen kannst? Also wenig, weißt du, okay. also wenig, muss ich sagen, also wenig, die meisten bringen ja schon ganz viel mit, ähm aber also ich würde eher sagen, ich forme nicht, sondern sie entwickeln sich mhm. so eher. Ja. Nee, Formen ist da nicht mehr.
0: Nee, Formen ist irgendwie irgendwo reinpressen vielleicht. Auch ja, anders. genau, nee, vielleicht das, das gibt Falsche mehr. Vorstellung davon, ja. Wer ist anstrengender, die Eltern oder die Schüler? Da ich vielleicht in
1: meiner Schulzeit so mit vier Eltern erst was zu tun gehabt habe, weil das ja hier, na, die werden alle 18 oder sind schon 18 oder älter. Ähm, Habe ich dann eher was mit Ausbildern zu tun. Die sind alle super nett und also Schüler, klar sind Schüler dann anstrengender, wenn man nicht ah, Hat mit Ausbildungsbetrieben dann genau. zu tun? Ah, genau. Okay. Das sind dann meine Ansprechpartner. Und
0: wer ist da anstrengender? Ausbilder? Nee, Schüler immer, ist klar. <lacht> <lacht> Innen. SchülerInnen. Wir gendern ja an der Berufsschule. <lacht> Lieber digitale Klausuren
1: oder gedruckte? Also, wenn es nach den Schülern geht, immer Gedruckte. Weil, also wenn digital ist natürlich, ach, kommt immer drauf an, wie man es
0: wie so macht. Ne? Also ja, aber auch für dich, weil ich, ich saß neulich im ICE im ja. Bordbistro, hab da schön meinen Laptop aufgeklappt ja. und hatte nur so ein, brauchte nicht viel Platz. Und neben mir saß eine Lehrerin <lacht> mit ihren ganzen Klausuren. <lacht> und ich dachte mir so, oh, wie stressig. Die muss man ja überall mit hinnehmen. Ja, das, das stimmt. Aber also
1: wir haben ja auch so ein krasses System. Ilias nennt sich das. Da kann man wirklich auch so Multiple Choice, also oder alle Lückentexte oder auch frei formulieren lassen. Aber dann korrigiert erstmal das System. Ja. Und dann kriegen die Schüler immer so einen Schockmoment, weil, oh mein Gott, ich bin durchgefallen. Aber das System ist ja kein denkender Mensch, der jetzt irgendwie, ah, da hat sie nur ein Haar vergessen. Natürlich gibt es trotzdem noch einen Punkt. Ach so. Weil, so, weil das eben eine Maschine ist und die kann ich richtig korrigieren. Und deswegen, ich mache das ab zwischendurch mal dass ich so einen Test einfüge, aber so eine richtige Klausur, wo dann direkt danach so ein Ergebnis kommt und so. Das ist halt schwierig, weil, weil die haben dann irgendwie erstmal so, oh Gott. Und das ist auch nicht, ich muss mir das auch alles angucken. Also es ist, mhm. ist jetzt keine riesengroße Erleichterung. Vielleicht bei Multiple
0: Choice, da geht das, ne? Weil dann klick, klick und check, <lacht> tack. Aber sonst. Ähm, ist aber auch, finde ich, das, was am wenigsten hängen bleibt, Multiple Choice. Ja, voll. Auch schon im Lernmodus ja, bin ich einfach. Ja, genau. Ja. <lacht> also stell dich doch gerne einmal vor. Wir wissen ja noch gar nicht, wer hier so wirklich am Mikrofon sitzt. Das passiert ja immer erst nach den drei kurzen Fragen. Und erzähl uns gerne dein, deine Berührungspunkte zur Landwirtschaft. Ja, so ein ganz bisschen habe ich ja. Mhm. Aber
1: äh, ja, also ich bin Gesa von und ich bin Berufsschullehrerin an der BBS 3 Lüneburg, klingt ja ein bisschen unsexy, ja. wir haben, nennen uns hier so ein bisschen Agrarcampus Lüneburg, weil es besser klingt. <lacht> ähm, ja, und ich bin hier im Bereich Landwirte, also in der Berufsschule und wir haben aber auch noch andere Agrarberufe wie die Agrarwirtschaftlich-Technischen AssistentInnen und die Pferdewirtschaft. Ist das ATA? Ja. So sag mal das Wort noch mal langsam. langsam. <lacht> Agrarwirtschaftlich-technische Assistentinnen.
0: Nee, kenne ich nicht. Also ich kannte diese Abkürzung auch aber nicht. Aber Du kennst bestimmt landwirtschaftlich-technische
1: Assistentinnen. Ja. LTA, hast du schon mal gehört? Mhm. Das ist genau das Gleiche. Okay. 2011 wurde es umbenannt von der Kultusministerkonferenz. Sie haben da beschlossen, es ist irgendwie besser, wenn wir das ATA nennen. Und okay. Seid ihr meistens ATA, aber es ist genau dasselbe.
0: Okay, das kann man hier werden. Das kann man nur hier werden, nur bei uns. <lacht> und was noch? Pferdewirte, Landwirt. Mhm. Okay. Haben wir. Und die Schüler, die hier sind, die können dann genau diese drei Sachen werden und du bist hier die Lehrerin dafür. Ich bin hier eine der vielen wenigen LehrerInnen okay. dafür,
1: ganz genau. Und dein Berührungspunkt zur Landwirtschaft? Ah ja, du meinst, ob ich aus der Landwirtschaft
0: komme? Nee, das oder gar ich, nicht, sondern also einfach nur so, wie dein Weg hierher war. Aber also mein weißt Weg du, was dich da so, was du interessant fandest, dass du diesen Weg eingeschlagen hast? Ja, also eigentlich,
1: also Berufsschullehramt war eigentlich nie mein mein Ziel. Mhm. Aber... Wie das ich, Leben halt so spielen. Ja, ich komme ich komm auch eher so aus einer Akademikerfamilie und nicht aus einer landwirtschaftlichen Familie. Also mhm. Großväterlicherseits ist seit schon, aber nicht direkt. Ich wollte eigentlich Tiermedizin studieren und bin dann über dieses, ne, ach, dann mache ich es erstmal mit Agrar und dann gucke ich mal, ob ich noch rüber wechseln kann und ganz ehrlich... Aber ich war schon immer so ein Typ für Gummistiefel und ab, raus. Also ja. das, das war schon immer so meins. Und irgendwie habe ich mich dann so wohl gefühlt und so aufgehoben und so, es oh, war so spannend und so interessant, dass ich dann im Agrarstudium dahin geblieben bin. Und danach, ähm, ich habe auch keine Lehre gemacht. Mhm. Ich auch nicht. Ja, guck mal. Aber mhm. wir haben bei dem Göttingen studiert übrigens. So. ja <lacht> äh, Aber danach bin ich auf einen Milchviehbetrieb gegangen als Headmanagerin. Mhm. Und das lehrt dann schon auch, viel Verantwortung fürs Leben und für Landwirtschaft und Praxis und so weiter. Also das, ohne das, glaube ich, könnte ich hier nicht heute das Standing mhm. haben, das
0: ich hier habe. Es ist schon wichtig, dass man ein bisschen Steigeruch mitbringt. Das stimmt. Einfach so dieser praktische Bezug. Ne? Auf jeden Fall. Und einmal auch zu wissen, wie hart die Arbeit ist. Unbedingt. Also das lehrt einen wirklich was. Ja. Welche Fächer genau unterrichtest du denn? Wir haben ja keine Fächer,
1: ne? Ach so. Nee, Fächer gibt es ja in der Berufsschule nicht. Wir haben ja Lernfelder. Mhm. Ähm,
0: gibt es ja, wenn man mich korrigiert, ne? Nein, Spaß. <lacht> wir, wir haben Lernfelder. Wir haben Lernfelder. Und je nachdem,
1: also nein, also man, oh, das ist schwierig, weil bei den ATA gibt es noch Fächer, weil okay. das, äh, da der, der Lehrplan so alt ist. Mhm. Aber bei den äh, Landwirten, da gibt es Lernfelder und da haben wir klassischerweise so Tierbereich, Pflanzenbereich und wir haben den BWL-Bereich. Und da bin ich im Tierbereich, weil ich ja eben auch im Masterstudium mich auf Tier äh, spezialisiert hatte, Mhm. Bei den ATA bin ich im Labor und Biologie mache ich da so. Okay. Und bei den Pferdewirten mache ich die Pferdeernährung, Also, das ist so ein bisschen mein Spezialgebiet.
0: Aber wenn man jetzt hier zur Schule geht, dann weiß man am Tag schon, welche. Lernfelder jetzt kommen und ja, die, ja. Deine, die auch sind, oder könnt ihr das so frei entscheiden? Heute machen nee. wir den ganzen Tag. Nein, natürlich. Das ist okay.
1: alles klar aufgeteilt. Der, der Lehrer oder die Lehrerin macht jenes oder solches. Das kann man auch nochmal aufteilen. Also, dass man sagt, okay, hier, ich übernehme diesen Bereich mit und du diesen. Aber das ist schon ganz klar geregelt. Aber die Schüler sehen eigentlich immer nur, welche Lehrkraft sie haben, weil das alles Fachtheorieunterricht ist. Und dann gibt es natürlich im ersten Lehrjahr noch, wo auch Fachpraxis unterrichtet wird, dann eben auch noch Fachpraxisunterricht. Da steht da Fachpraxis, FPA und bei den anderen steht FTA und dann mhm. steht da nur Name und das war es dann auch. Aber wir Lehrkräfte wissen dann, wer unterrichtet welches Lernfeld und so weiter. Okay, wir fangen vielleicht
0: mal von vorne an. Also wer, wer was, braucht man, was braucht man, um an dieser Schule angenommen zu werden?
1: Ein Ausbildungsvertrag. Ein Ausbildungsvertrag. Also für den Landwirt, wir müssen das immer so ein bisschen trennen, weil das ist halt je nach, mhm. Schul, ähm, je nach
0: Berufsschulart, die du auswählst, unterschiedlich. Können wir Landwirt und ATA mit einbeziehen? Muss man bei ATA auch einen Ausbildungsbetrieb haben? Da muss man auch einen Ausbildungsbetrieb
1: haben. Da muss man auch einen Ausbildungsbetrieb haben, aber es ist rechtlich gesehen ein Praktikumsbetrieb, weil das eine schulische Ausbildung ist, die nur zwei Jahre dauert und man kommt quasi mit einem Praktikumsvertrag, der ein Jahr dauert, in der Mitte und damit bewirbt man sich. Man braucht mindestens Realschulabschluss. Und die Landwirte? Und die Landwirte brauchen nur einen Ausbildungsvertrag. Das ist ganz egal, was sie vorher für eine Schulbildung haben. Ist das so? Ganz egal, ja. Gibt es denn weniger
0: als Hauptschule? Ja, kein ja? Abschluss. Okay. Ja. Ah ja, dachte, das ist in Deutschland nicht möglich. Doch, ist möglich. Ah ja, hm. oh, das finde ich aber schön, dass man dann hier, hierher kommt. Das geht, kann. das geht. Okay, so, und dann kommt man hierher. Wie lange ist dann die
1: Ausbildung? Also bei den ATA mhm. wären es zwei Jahre, mhm. bei den Landwirten wären es je nach Vorbildung, Also Abiturienten können ja zum Beispiel verkürzen auf zwei Jahre und ansonsten sind es ganz normale drei Jahre. Aber <lacht> man kann sich auch noch weiterbilden. Also wir haben, bieten ja auch eine Fachschule an zum Beispiel. Mhm. Also nach dem Landwirt kann man ja die einjährige Fachschule besuchen, das gibt es bei uns auch. Wir führen das in der Winterfachschule, das heißt man kommt nur im Winter zu uns und im Sommer hat man dann quasi frei und kann arbeiten und dann kommt man noch mal im Winter und dann kriegt man sein Abschlusszeugnis und hat dadurch dann schon die nötige Praxiszeit, um wieder in die zweijährige Fachschule zu gehen oder in, in den Meisterkurs. Okay. Es ist kompliziert, ich ja, weiß. Es, ist kompliziert, es tut mir total leid.
0: Aber <lacht> <lacht> Nee, alles gut. Ich wollte noch mal wissen, was ist dir denn in der Zeit, wo du unterrichtest, besonders wichtig als Lehrerin? Ich erlebe dich so als frisch und modern und aufgeschlossen und irgendwie finde ich das schön, dass du dann so was als Lehrerin voreinstehst. Was, was nimmst du dir so vor für die Zeit, den Kindern, wollte ich gerade sagen, den Schülern und Schülerinnen mitzugeben? Puh, was
1: nehme ich mir vor. Eigentlich Also ich nehme mir gar nichts vor. Ich will mal gut durch die Zeit kommen und äh, ein gutes Vorbild sein mhm. und ähm, pünktlich sein und gut vorbereitet. Und ähm, das nehme ich so, mir so ein bisschen für mich vor. Und alles andere ist eigentlich, ähm, ich muss mich auf die einstellen. Also, das sagtest du ja vorhin schon mal in den Formpressen, ist ja irgendwie nicht. Mhm. Ähm, die bringen ihre Fragen mit eigentlich und die, also was ich mir vielleicht vornehme, ist sie zu begeistern und mitzunehmen. So, das, das nehme ich mir vor. Mhm. Das ist mir wichtig, dass, dass sie am Ball bleiben, dass es abwechslungsreich ist, dass es lebendig ist und dass sie eben auch sagen können, Efra von Galo ist doch gerade scheiße hier, ähm, mir geht es gerade nicht gut und dass sie eben auch zu mir kommen können. Eigentlich so, also mehr so, das ist Zugewandt viel wichtiger, ja, ja. Ja, das ist mhm. viel wichtiger als jetzt, ähm, ich muss jetzt unbedingt diesen oder jeden Inhalt vermitteln. Natürlich ist das auch wichtig, weil das ist das, was die wollen. Ja. Die wollen, kommen hierher, um was zu lernen, die kommen hier nicht her, um rumzuhängen. Ist ja so.
0: <lacht> und hast du das Gefühl, es gibt so die Frage der Generation, also die du jetzt unterrichtest, ist da irgendwas, was die besonders herausfinden wollen, lernen wollen? Nee, kann man
1: nicht sagen, weil das super individuell ist. Also hier ist ja auch niemand verkehrt. Also das ist ja auch immer irgendwie in der Landwirtschaft, jeder hat ja so sein Ding. Äh, also der eine findet irgendwie sauen cool und der nächste findet irgendwie nur weizengeil. Und dann gibt es wieder die Kuhleute cool und dann äh, kommen da drei, die sagen, Muh. ja, also die gibt es ja alle und... Ähm, das, das finde ich ja auch das Schöne und jeder hat so seins, was er, was er besonders findet und ich kann total nachvollziehen, wenn jemand hierher kommt und dann sage ich, so und jetzt machen wir Schwein äh, übrigens und ähm, das ist jetzt Thema für die nächsten sechs Wochen und die so, oh mein Gott, was interessiert mich noch Schweine die gibt es ja bei eh denen nicht mehr in Deutschland so, also ja. das kann ich durchaus nachvollziehen und dann, das ist natürlich dann schwierig und da die Pädagogik so hinzukriegen und das didaktisch so aufzuarbeiten, dass die trotzdem sagen können, okay, war jetzt doch irgendwie ganz interessant und das will ich jetzt irgendwie auch
0: wissen. Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit in der Berufsausbildung? Hier, bei Hier, dir. Bei mir, okay.
1: <lacht> also man muss ja vielleicht einfach mal sagen, also Berufsausbildung bedeutet, also duale Ausbildung, Landwirt bedeutet, biologische oder nur naturwissenschaftliche Grundlagen mal beizupolen, so, ne? Eine trächtige Kuh, also eine, eine, eine biologische Kuh oder eine Bio-Kuh ist genauso lange trächtig wie eine konventionelle Kuh. Ähm, und auch das Schwein, da gibt es ja keine Unterschiede. Mhm. Ähm, Nachhaltigkeit ist natürlich immer super wichtig. Also da, da geht, ja, geht ja jetzt schon, okay, welches Futter setze ich ein, welche ähm, wie ist eigentlich mein Boden? Was wächst da eigentlich? Also, ich meine, das ist doch der Kern. Also, mhm. das, das,
0: das, das hört ja nirgendwo auf. Ja, kann ja sein, dass die irgendwie besondere Fragen dazu haben, nach dem Motto: Haben die besondere was Fragen halten? dazu? Noch, noch noch nicht so. Also okay. es kommt
1: vielleicht eher so in der Fachschule, weil da, da geht es ja dann so in Richtung unternehmerische Entscheidungen treffen.
0: Mhm.
1: Mache ich auf Bio, mache ich nicht? Oder, also da, das sind dann so diese, diese Fragestellungen, die dann so richtig kommen. Mhm. Ähm, so im ersten, zweiten, vielleicht Anfang, drittes Lehrjahr, da sind die noch nicht so, so weit, dass unbedingt das so kommt. Also natürlich gibt es ein, zwei, die die sind schon so weit und denken darüber nach. Ähm, und wir haben auch vermehrt äh, Schülerinnen und Schüler, die, die auch gar nicht aus der Landwirtschaft kommen und sich das trotzdem, die, die das trotzdem interessant finden und, und dann da auch einen großen Wert drauf
0: legen und so. Das auf jeden Fall ist zu beobachten. Okay, schön. Was glaubst du, bringt diese Ausbildung und die Zeit auch auf dem Hof für Schwierigkeiten mit oder vielleicht auch für eine Prägung? Ja,
1: Landwirtschaft. In der Ausbildung ist es natürlich ein bisschen anders, weil ganz häufig wohnen die Azubis ja auf den Höfen. Ne? Das, ja. Also wo gibt es das sonst? Ich wüsste nicht, wo. Bei
0: mir jetzt gerade meine Praktikantin <lacht> wohnt auch mit <lacht> bei uns auf dem Hof. Ja, schön. ich gerade äh, zu Hause bin, meine Mutter ein wenig pflege, genau. Ah, okay. Ja, also das, äh, gut. Die hat eine neue Hüfte bekommen. Das soll ich jetzt bestimmt noch erwähnen, nicht, dass jeder denkt jetzt, dass sie irgendwas Ja, das Frau, ist. ich wollte jetzt nicht fragen.
1: <lacht> okay. Ähm, also was war die Frage? Sag nochmal mal. Ich eben. hatte
0: gefragt, wie diese Zeit einen auf dem Hof prägt. Ja. Ja, also man, man lebt ja auf
1: dem Hof, ne? Und mhm. das ist, ich denke schon, dass das, also ich, wie gesagt, ich habe es ja selber leider nicht erlebt. Wenn, dann kenne ich es nur aus der Headmanagement-Zeit. Aber mh, man ist einfach so extrem stark involviert in die Familie, in die Prozesse, in den ganzen Hof. Man, man ist ja einfach, man ist ja, wird ja eins damit, ne? Ist schon, ist schon heftig. Aber ich, ich finde es schön, wenn man gut miteinander klarkommt, dann ist das ja auch immer, ist das wirklich eine super Erfahrung. Und auch, weil man ja wechselt. Also es gibt ja selten, dass jemand drei Jahre lang beim selben Betrieb ist, ja. sondern ähm, dass man ja jedes Jahr woanders ist. Und ich glaube, dass man da so viel
0: Erfahrung mit rausziehen kann, das ist wirklich äh, relativ einmalig in der Landwirtschaft. Okay, was glaubst du begeistert deine Schüler Aktuell am meisten, also vielleicht welche Thematik oder, <lacht> weißt du, ich mein glaube, ich stelle mir, Schü glaub, stell mir Schüler so richtig euphorisch vor, weil ich das gerade so eine coole nee. Vorstellung finde, nee. wenn man einfach sich irgendwo hinsetzen muss und da vorne jemand steht, der dich schlauer macht. Ja, aber das, das läuft ja nicht mehr so. Ist nicht mehr so. Nee,
1: das ist ja nicht mehr so. Also guck mal, wenn du jetzt hier in den, in den Klassenraum reinguckst, dann denkst du, das ist noch so, ne? Vorne steht jemand ja. und dann läuft das so, genau. Will ich ändern mhm. übrigens, weil das ist ja nicht mehr die Pädagogik von heute. Das ist ja mehr so die Pädagogik von den letzten 100 Jahren. Mhm. Ähm, aber heute haben wir ja keinen Informationsstau mehr, also dass Informationen an die Schüler gebracht werden müssten, sondern wir haben ja eher einen über Informationsüberfluss und wir müssen das irgendwie in geordnete Bahnen kriegen. Und deswegen ist es ja eher anders, dass ähm, die müssen ganz viel selber arbeiten. Ja, genau. Also das also es mhm. begeistert sie jetzt nicht, dass ich da, also das, natürlich genießen die das, wenn mhm. ich mal hier eine schöne Frontalunterrichtsstunde mache. Aber ähm, da bleibt ja, also lernpsychologisch bleibt dabei nur zehn Prozent hängen. Okay. Und alles, was ich selbst anfasse, erkläre oder mache und selbst tue, das bleibt halt wirklich auch hängen. Also wir haben ja heute nicht mehr dieses, wir wollen Wissen weitergeben, sondern wir wollen Handlungskompetenz erreichen. Oh. Oh, ja genau, das ist super schön. Und das ist eben, die, die brauchen ja nicht nur Kenntnisse, die brauchen ja Fähigkeiten und ja. Dass, dass die Persönlichkeit sich weiterentwickelt. Ähm, aber es ist eben schade, dass das eigentlich wenig geprüft wird. Diese persönliche Kompetenzentwicklung, also in der praktischen Prüfung kann man das vielleicht eher nochmal ähm, prüfen, weil man das schon merkt, wie geht jemand mit dem Tier um oder mhm. achtet er darauf, ähm, nachhaltig zu handeln oder macht er sich Gedanken darüber, ob er jetzt mit sauberen oder dreckigen Schuhen hier durch den Stall geht oder sowas. Also da kann man schon so ein bisschen drüber, also da ist es möglich, mhm. aber so in diesen schriftlichen Prüfungen ist es ist eben wenig möglich, also zumindest von diesen Kammerprüfungen ist es eben relativ wirklich eine Wissensabfrage und das ist eben ein bisschen schade eigentlich, weil es eben schon noch einen großen Prozentsatz des Bestehens ausmacht. Aber gut, so ist es nun mal. Aber diese Persönlichkeitsentwicklung oder diese Persönlichkeit und wie kann ich mit dem Material oder dem Lesezeug oder den, den Informationen umgehen und wie kann ich argumentieren und, ähm, und wie kann ich die Fachsprache richtig verwenden? Das ist viel wichtiger, als vorne, dass
0: ich vorne stehe und denen irgendwas erzähle. Okay, also funktioniert viel über Selbsterarbeiten und ja. Gruppenarbeit. Mhm. Wie alt sind denn die Schüler im Schnitt? Du hast schon gesagt, ab 16? Ja, 16, 17 so. Bis? Open End. Also
1: <lacht> letztes Schuljahr hatte ich auch im zweiten Lehrjahr eine fertige Lehrerin, die nochmal was anderes machen wollte. Ja. Ich weiß gar nicht, wie alt sie war, aber auf jeden Fall... Hatte auch schon ein Kind und so, also war bestimmt über 35.
0: Weiß Schön, nicht ganz also genau. vielleicht hören hier noch welche zu, die auch noch überlegen. Ja, also es ist nicht zu
1: spät. Eine Ausbildung das kann man ja immer ich machen. Hören.
0: genau. Okay, und wohin denkst du, wird sich die Schulpädagogik entwickeln? Also was würdest du hier gerne ändern oder was findest du schon besonders cool? Oder was ist so die praktische Erfahrung, die man noch hier auf dem Schulort lernt von euch? Das war jetzt eine lange Frage, ne? Pum. Lass mal auf die letzte eingehen. Also was ist hier so der praktische Bezug?
1: Der praktische
0: Bezug? Weil wir stehen jetzt hier, sitzen wir, wir ja stehen, zum Beispiel ja, also gerade.
1: Jetzt, also wenn ich jetzt sage, also praktisch, ähm, klar haben wir die Fachpraxis im ersten Lehrjahr. In der dualen Ausbildung ist jetzt im zweiten und dritten Lehrjahr hier weniger Praxis angesagt. Also die setzen wir jetzt nicht da auf unseren kleinen Schultrecker und jagen die über die über die Flächen. Mhm. Das macht das erste Lehrjahr, die auch wirklich Fachpraxisunterricht haben. Mhm. Aber die ATA, also die agrarwirtschaftlich technischen AssistentInnen, mhm. die schicken wir ins Labor und eben auch hier ins Gewächshaus, denn die haben damit halt wirklich zu tun. Also die arbeiten ja auch bei Pflanzenzüchtern mitunter oder an Universitäten, wo sie wirklich die Versuche durchführen, die ähm, dann zu Ergebnissen führen sollen, So, also ja. die Daten ermitteln. Mhm. Ja.
0: Und was kannst du uns so über die Ausbildungsbetriebe verraten? Was kriegst du sie mit? Fühlen sich die meisten alle wohl und sind irgendwie euphorisch, auch nach der Ausbildung anschließend in den landwirtschaftlichen Beruf zu gehen? Was, was, was sagt dir so dein Gefühl? deine Erfahrung?
1: Jetzt in der dualen Landwirtsausbildung. Mm. Ich muss immer fragen, nicht, dass ja. wir uns da falsch verstehen. Ja. <lacht> ähm, nein, die meisten fühlen sich wohl. Aber es gibt immer natürlich ähm, auch, also wie, wie in allen Beziehungen zwischen Menschen natürlich auch mal Situationen, wo es nicht passt. Und dann kann man zu dir gehen und erstmal Nee, eigentlich Hast du ein nicht. Eigentlich Ohr. bin ich dafür gar nicht zuständig, Maja. <lacht> machen sie ja,
0: trotzdem. ja, machen Sie
1: trotzdem, weil mhm. Sie sehen mich ja jede Woche. Aber eigentlich ist die Kammer dafür zuständig, denn ähm, die haben Ausbildungsberater und das ist eine duale Ausbildung ist mit Kammerprüfung und die haben die Ausbildungsbetriebe zugelassen und daher okay. ist dort eigentlich immer der Ausbildungsberater der Kammer zuständig, Und gar nicht ich. Okay. Auch wenn Sie zu mir ein viel besseres Verhältnis haben. Vielleicht, also hoffe ich
0: zumindest, ja. <lacht> Weil sie mich ja, wiedersehen. Ja, damit ja nicht zu dir ankommen. Ja. Okay. Und äh, genau, wie viele von denjenigen, die hier auf der Schule waren, landen letztendlich auch in dem Berufsfeld?
1: Ähm, also bei den Landwirten ist das, oh, das ist so unterschiedlich. Ja, also, das kann, kann man, nicht man gar nicht sagen. Das ist ja halt von, der, von der Persönlichkeit abhängig. Ähm, viele gehen natürlich danach nochmal studieren und landen dann irgendwie im vor- oder nachgelagerten Bereich, ganz klar. Und... Ähm, Uh, einige, also wenige haben selbst Betriebe und gehen dann durch die Fachschule oder machen ihren Meister und gehen dann auch, also das sind nicht sind, 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 ist jetzt nicht die Mehrzahl, okay. die selbst einen Betrieb haben, muss ich sagen. Genau. Aber das also ist ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich auch Leute, also die, die wenigsten machen was ganz anderes. Ja, also die meisten bleiben sagen. irgendwo ja, in dem Bereich. In ja, Sachen ja, und natürlich. Ist so. Bei den ATA ist das ganz ähnlich. Also da bleiben auch nicht alle im Pflanzenzuchtunternehmen. Aber es gibt eben auch dort diejenigen, die dann studieren gehen und so weiter. Okay. Also bei den Pferdewirten wiederum ist es ganz anders. Hohe Abbrecherquote, also dieser Traum vom pferde mädchen ding ah, ich muss ich leider an dieser Stelle zerstören.
0: <lacht> so ist hart, ne?
1: Extrem hohe Abbrecherquote, sehr viele Überstunden, ähm, sehr unzufriedene Auszubildende. Und, aber das ist vielleicht nichts, was man hier so sagen muss, sollte. Könnte. Aber das stelle ich mir auch genauso vor. Ja, es ist wirklich hart. Es ist ja auch viel körperliche Arbeit. Ja, ja. Und das ja. ist ja in der Landwirtschaft oder auch bei den ATA, es ist auch mal körperliche Arbeit, aber nicht jeden Tag die ganze Zeit rund um die Uhr. Mhm. Das ist eben schon krass. Und das ist eben schon noch ein
0: Beruf, wo ich denke, ja. Reitest du? Ja. Ja. Mhm. <lacht> <lacht> Welche Trends in der Agrarbranche findest du wichtig im Unterricht? Trends der Agrarbranche? Mhm. Es können jetzt irgendwie Thementrends sein oder Innovationen, irgendwelche Spot-Sprayer, die vielleicht im Unterricht mal erklärt werden. Ich weiß nicht, wie schnell sozusagen die Themen, die wir draußen schon besprechen, hier mhm. in der Schule schon stattfinden, weißt du? Also wenn ich, ja. ich habe zum Beispiel, äh, habe ich ja gerade eben schon erwähnt, mhm. meine liebe Praktikante Miriam, die hat erzählt, dass sie äh, noch an der Uni ein Professor hat, der zum Beispiel mit D-Mark rechnet. Und das finde ich jetzt nicht so wahnsinnig zeitgemäß. Das versuche ich zu vermeiden. <lacht> ja, ja, hervorragend.
1: Nein, also ähm, was natürlich klar, also Schweinehaltung ist natürlich jetzt bei mir ein, ein, ein relativ Fokusthema ähm, und äh, natürlich unterrichte ich da, was was ist jetzt hier ein Kastenstand oder ein mhm. Ferkelschutzkorb und wozu ist das da? Und natürlich haue ich dann denen auch ähm, wissenschaftliche Untersuchungen auf den Tisch und sage so, hier sehen die Ferkelverluste so aus und in freier Abferkelung übrigens so. Mhm. Ähm, und dann überlegen die aber was für die jetzt der richtige, also das Abwägen erfolgt bei denen nicht bei mir. Okay. Und das sind natürlich schon Themen, die wir dann besprechen, behandeln. Also schon, also das, das finde ich, finde ich jetzt, ist, ist natürlich so eine Diskussion draußen, dass es jetzt nichts, was besonders abgehoben ist. Also wir machen ja nichts Abgehobenes hier, sondern eigentlich Grundlagen. Mhm. Und jede Schule muss regional überprüfen, welche Themen, Schwerpunkte sind auf den Betrieben vorhanden. Mhm. Und daran müssen wir uns anpassen. Das heißt, wir sind hier jetzt eher so ein milchviehorientierter Bereich. Kartoffelig Natürlich, aber auch. Kartoffelig, auch ganz genau. Mhm. Wir haben Mais, wir haben Grünland. Wir würden jetzt... Ähm, wir haben sogar Kohl hier und so weiter, aber wir würden jetzt nicht äh, Pute unterrichten oder Hähnchenmast. Ähm, okay. Das passt hier nicht hin. Da gibt es keinen Kein ja. Ausbildungsbetrieb, keinen einzigen. Das wiederum wäre jetzt im Enzland oder Raum Kloppenburg eine ganz andere Geschichte. Und das finde ich eben so schön. Oder auch, ähm, es gibt den Bereich äh, alternative Landwirtschaft. Also und da gibt es dann alternative Bewirtschaftungsmethoden. Ähm, also alternative Landwirtschaft soll insgesamt 80 Stunden unterrichtet werden mhm. und da geht es zum Beispiel um den landwirtschaftlichen Betrieb in das Ökosystem eingliedern, Maßnahmen besonderer Bodenpflege als Voraussetzung für alternativen Landbau begrünen, Förderung von Bodenleben, Bodenstruktur, Nährstoffverfügbarkeit. Also darüber reden wir heute irgendwie sehr intensiv und das ist ja auch richtig und das, also wir brauchen eigentlich, es ist relativ offen und alternative
0: Landwirtschaft ist ja alles. Mhm. Ja, und das war's auch schon. Das Nein. war schon dein Abschlusssatz. <lacht> Oder möchtest du noch etwas loswerden an die Berufsschüler? Zukünftige, vielleicht an viel zukünftige. mehr. So also, was sind dein, wären deine Motivationssprüche, ähm, jemanden von dieser Ausbildung zu überzeugen? Also warum sollte man diesen Berufsweg wählen? Also welchen wichtigeren Beruf kann es sonst geben? Ausrufezeichen. Ausrufezeichen, Punkt. Danke Ende. dir, Lisa, für deine Zeit. Sehr gerne. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich hoffe, wir konnten euch den Kater ein bisschen versüßen, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr diesen Podcast vielleicht ja am 1. Januar hört und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr gestern gut reingefeiert habt, ganz schön hoch. Zumindest erwarte ich das von euch Muscheln. Ja, da ich ja gerade am Reisen bin und auf Bali bin, bin ich auch gerade wieder sehr anfällig für schöne Weisheiten und ich habe da eine Weisheit, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar Klettere nicht auf Berge, damit die Welt dich sehen kann. Erklimme Berge, damit du die Welt sehen kannst. So Soho! Und mit dieser Weisheit möchte ich ähm, ja, das Jahr beginnen. Ich freue mich auf alles, was 2024 mit euch gemeinsam ansteht. Ich glaube, ich wiederhole mich jedes Jahr um diese Zeit, aber nehmt euch bloß schöne Dinge vor, also irgendwelche Erlebnisse, irgendwelche Reisen und all das, was man sich jeden Tag vornehmen sollte, wie, keine Ahnung, weniger Alkohol trinken, mehr Sport machen, mehr Nachrichten schauen, das können wir uns ja jeden Tag vornehmen, aber wenn man so aufs Jahr schaut, dass man sich da so große Highlights setzt, das wünsche ich mir von euch. Ich winke und möchte diese Folge wie immer Sina widmen und allen da draußen, die vielleicht damit liebäugeln, einen beruflichen Weg in die Landwirtschaft einzuschlagen.